0: 今日は断食と正解ということでこのお話をしていきますさてこの「その日」ある面でとてもですね恐ろしいような裁きの時もこうありますし救いの日でもありましたそして私たちは「その日」っていうのは今度はですね私でとっても重要なのは「イエス様とつながり続けていくっていうことですね。今日も主の日の中に生きるっていうことが私たちにとっては一番大事なことになってくるんです。しかし主の日の中に生きるっていうのはこれ簡単じゃないんですよね。とてもこの訓練されないといけないし、いろんな出来事を正しく判断しないと簡単にポッとですね。今日寝れば明日なるっていうもんじゃなくてですね、主の日の中に生きるっていうことは、今日寝てれば明日主の日になるっていうことではなくて、一瞬一瞬私たちがあるこのやはり私たちの応答していかなかならないところがあります。それをこの主の日に備えてお前たちは何をするか、断食と正解を招集せよ。14節に書かれている。一章の14節にそのことが書いてありますしあるいはまたこの2章の12節からもそうでしたね今こそ心から私に立ち返れ真っの日中に行けよそのために断食し泣き悲しんで衣を裂くのではなくお前たちの心を引き裂けそして2章の15節にもまた「断食を布告し正解を招集せよ」って断食と正解っていうことを繰り返し繰り返し言っておりますそこでまず最初に断食と正解っていうことを学んでいこうといたしましょう「イザヤ書の五十八章」章に断食のことがとてもよく書いてありますので。そこを最初に見てみることにしましょう私たちが58章に「神に従う道」ってこう、まあ、題目がありますけれども私たちが神さん従っていくためにはどう,いうふうにしたらいいかってことでここで「断食」というものを取り上げております。58章の3節に何故あなたは私たちの断食を顧みず、苦行をしても認めてくださらなかったのかみよ断食の日にお前たちはしたいことをし、お前たちため老する人々を追いつかう、えー、追いつかう。みよお前たちは断食しながら争いと居いを起こし、神に逆らって拳を振る。お前たちが今しているような断食によっては、お前たちの声が天で聞かれることはない。って言って、まず悪い断食について最初に書いてますね。まあ、この機械的に断食をする。まあ今、今夜は断食の日ですからやりましょう。とかですね。イスラエルたちはレビ記の23章によると年に一度はこの断食しなければならなかったんです。ああ、断食の役からしましょう。イスラム教徒にとってはラマダンっていうのがあるんですね。キャンってやって日が出てから日が沈むまではこれ食べてはならないっていうまあ私がこのアルジェリアで働いている時もちょうどその時に重なったんですまあ働かなくなりますねそして日が沈むとみんな元気になってですね食べたりなんかいろいろするんですけれどもまあそのようなことを経験したことがあります本当に何のためやってるんだろうか控え的にまあでもこれまたクリスチャンもですね私は何何回断断食食したとかですね何日断食だとかえますねまあ断食のための断食え人に見せるためであってあるいは自分がこれだけ神様に熱心に仕えているっていうことのアピールするためであったりとかあるいは断食でやっぱり一番多いのは取引としての断食っていうのがですねこれはとてもあると思います。自動販売機のコイン入れたからですねこれ必ず出てほしいっていうか出ないとどんどんと叩いたりですね文句言ったりとかしてしてままいます実は私も断食っていうのはどのぐらいついたかわからないんですけれどもかなりしたんですね毎月3日ずつしてましたこの教会があってまた伝道省的なところには誰も住んでないですからですねそこでこう断食をしていくんです。いい時もあれば悪い時もあって辛い時もいっぱいありましたね、えー、変な時あんまりも辛くて途中で買い食いして食べたりして、ね、で家に帰ってきて妻にはいい断食だったとか嘘をついたりしてですねそんなことをしましたでも途中からですね一つの方法食事しながらの断食っていうのをちょっと見つけたんですねその食事っていうのはあのと野菜ジュースをしっかりあの3度3度飲むっていう,ような断食なんですねそれをしてからとてもちょっとあの楽になって最初はとてもつらかったですけど、でもよく考えると、これは断食のための断食で取引としての断食。これは圧倒的に多かったように思いますね。その頃、このいろんな刺激を受けてですね。ある人たちが断食したら教会がこうなったとかね。ある人はこうなった。人数が増えた。とかですね。まあ、そういったものを聞くとですね。よしん、じゃあ、頑張ってみるか。なってですね。取引が始まって、え、おりました。本当にそういったことを随分やりましたけれども。まあ、ある時からやらなくなったんですね。断食を利益の手段にしてしまう。要するに、自分を通すってことですね。よく考えてみるとね。自分の考えを神様に聞かせるって言うんでしょうか。まあ確かにこの私たちの取りなしっていうのに聞かれることもいっぱいあると思います。でも正しい断食はどこにあるかっていうと5節からそのようなものが私の選ぶ断食苦行の日であろうか。そうですね。1節この3節から4節までそんなのは私が選ぶとこではないんだと。足のように神戸を垂れ、荒アの敷き、灰を巻くこと。それをお前たちは断食と呼び、主に喜ばれる人を呼ぶのかそうじゃないですね。イエス様もある時言いました。偽善者たちようにするな。人に見てもらおうと顔を見苦しくする。本当に断食してます。主のために使えてます。<笑>あなたのために乗ってますなんてですね。だんだんだんだんとこう。押ししし付けがままくなってしまうものです6節から神様が願っている断食これ明確です私の選ぶ断食とはこれではないか悪による束縛を断ちこれはまず罪ぬから解放されるためだって言いますしかしこの罪はクリシャンにとっては現在ではないということですねそれは気をつけてくださいねまた現在まで登って自分は救われてるんだこう救われてないんだろうか、あの時の悔やるためはどうだったろうか、って言ってはならないですね。やっぱり私は救われたんです。告白したんです。それはですね、私は告白したって,っていつでも宣言していいんです。聖書によって。でないと。サタンがですねあやふェだとほらそこがダメだからだってですねもう一度洗礼受け直したらとか言われてしまいますね<笑>そうかなんてまたそこにエジプトに帰ってしまうようなことになってしまいますこれはやはり私たちは肉の部分から出てくる罪っていうふうにしてね明確にすべきです次にはくびきの結び目もほどいてってこう書いてくびきの結び目をほどいてこれはサタンからですねこの世も含みますねここから解放されため私が肉から解放されてサタンもろもろの霊の力から解放されるためこれも実は大きいんですねある人たちが最近会った中においてですね2人の人たち前はもろ別の宗教にいた人たちでキリスト教に入ってきた人たちがですね等しくこんなことを言いましたね。自分はクリスチャンになってもやっぱり昔のあの時の宗教のやり方をやっている。来たんだ。だからどうしてもなんか空回りをしてしまった。っていうようなことを告白した人たちと2人最近会いました。そこは本当に束縛、気がつかない束縛っていうのに合ってるんですね。そこら辺から私は解放されていくっていうことも重要です。次に虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。これはある面で他者を愛するためってことになります。他者を愛するため。しかも他者のくびきと解放でしょ。だから何よりも魂の救いに焦点を合わせて、もちろんその人が困難だっていうことのゆえにですね、このやるっていうこともありますよ。だからもしかしたら例えばこの他者のためを解放するっていう時に自分が使いたいお金を相手にこう与えるっていうこともですねもしかしたら断食の中に入るかもしれませんね。そういったような物質的なことも霊的なことも含めてのことですねこういうふうに考えることができます。これは明らかに罪の名めをほどきくびきをほどくし他者を愛するためであるっていうことがよくわかります。だからこれを相手にするのは誰がなんだろうかイエス様ですよね。私を悪のなめからほどくのもイエス様。あるいはあの罪からほどくのもイエス様。サタンから解放するのもイエス様。その人を愛してくださるのもイエス様。だから徹底的にこの私たちはイエス様に向かっていかない。イエス様がマタイのロキショの18節でこう言いました。それはあなたの断食が人に気づかれずと言っているんですね。人に気づかれるなと言いました。神に見ていただくためだ。神様にお前が出ていくためなんだ。そしてその神様に祈るためなんだ。っていうことは、これはですね、正解のためだっていうことなんだ。断食するのは断食をするってことが目的じゃない。ただ、祈るっていうことは目的正解をするためだ。正解っていうのは何かってならば、神様との交わりでしょ豊かな神様と交わるためには、実は断食をしないと、正解はできないってことなんです。だから断食と正解は切り離すことはできないんですね。これは一体なんです。表がなければ、裏がなければ表もないんですよね。表裏一体というか。だから断食と正解は一緒のところにあるんです。そのことを分かるときに、この断食の意味が分かります。イエス様のところに行くためには断食しないといけない。現代の私たちにとっての今新たなるものすごい断食をしなきゃならないクリシャンにとっての敵が出てきましたね。パソコンとかスマホあれすごい何て言うか敵になってないでしょうか。そこで随分時間使っちゃうんですね。私もこうパソコンでやっててですねちょっと、じゃヤフーのニュースでも見てなってですね、30分、40分時にはですね、ずっとそこから入っていくとですね、あっという間に時間が経ってしまいますね。本当にその情報が必要なのか、イエス様以上に必要なのかって言って、大したことないんですよ。どことこの大統領がどうしたとかですね、確かにその、あの、テロが起きたとかね、悲しい出来事、それに目を止めることは必要だと思います。しかし、奪われてしまいまいす、ね、そうするとそれを断食しないと正解は作れないですね。まあとてもいい例ですけれども私自身は若い頃酒を飲んでたんですね。そして二十歳の時にこの19歳の末終わりぐらいから二十歳ぐらいにかけて救われてそして土曜日の夜酒飲むと日曜日行けないんですよね。行きたくなくなる。ね、そして頭痛くて泣いてで,ですね嘘ついて断ったりですね風邪ひいたとかですねそんなことをやってるうちにだんだんだんだんとこう気持ち悪くなるんですね自分自身が。あこれはやっぱりあの飲んで悪いってわけゃないからいっぱい飲まないとかねちょこっとやめれるとかそれからだんだんだんだんと必要なくなってきました。まあ、そのようにして、やっぱり断食がないと正解を催すことはできないっていうことが事実です。だから、この断食の目的ははっきりすること、自分の祈りを神様に聞かせることでもないんですね。あれ、このじゃなくて自分が本当に神様と交わるためにそうすると、これは断食っていうのは？一、1ヶ月の間の一日するとか三日するっていう問題ではないです。毎日ですね。毎日断食がないと正解、神様と交わるの中に行くことはできません。人によっては朝の時間を他のことから断食して、その時間を神様との間に作るだとかですね。この本をこうしたら今日はここを読むとか。聖書はこういうふうにして読むっていうそのためにはテレビは見ないだとかあえてそれを作っていかないと神様との交わり正解の中に自分の身を入れることはできないっていうことになりますしかしそれは分かるんですけどもじゃあどう,いうふうにしたら私たちは断食っていうものの必要を感じていくんだろうか断食と正解との必要を感じるんだろうかそのことをまた、えっ、ー、とこっちのに帰りましょう。えっ、ー、とヨエル書の方に帰ります。一、うん、章の十三節に今こそ心か十二節の途中から。えー、あ、二章です。いわゆる書の二章の十二節、十三節に。主は言われる。今こそ心から私に立ち返れ。断食し、泣き悲しんで。衣を裂くのではなくて、お前たちの心を引き裂け。すなわち心を引き裂かないと、この、いけないっていことになりますね。心を引き裂く。心を引き裂くっていうのは、どういうふうにしたらできるんだろうか。と思いますなかなかこの,この訓練でですねこの力このスポーツでも駄目でしょうね<笑>いろいろこう駄目ですね。ではその荒布をまとい嘆き悲しみ叫べっていうところがやっぱりこれはですねあのポイントになると思います。というのは私たちが泣き悲しむようにならなきゃいけないってことですね。痛みとか悲しみっていうのを感じなければやっぱり頭でですねああ言われてるからやるかなんてはできないっていことになります。ではどうしたら私たちは痛みとか悲しみを感じることができるかというならば私は思うんですよ一つはですね現実を直視する。先ほどイエス様が断食するときには見苦しい顔をするなとかね、悲しい顔をまあそういったようにするなって言いましたね。ところがですね、クリスチャン、実は見苦しい顔をしないで、とっても明るい顔をしすぎちゃうんです。自分に大きい問題があるにもかかわらず、まあ、そんなもんなんだよね、なんてですね、こう言ってしまって、明るく振る舞って、まあ、イエス様いるから、でも、本当にそうなんだろうか。ごまかして、今度は逆に見苦しい顔じゃなくて、笑いでですね、このごまかしてしまう。要するに自分の問題を深刻に受けて止めない、止めていないから、これ、笑い飛ばせるわけですよね。軽い顔、明るい顔ができる。それもまた偽善なはずですね。こっちの、こっちの偽善。むしろ明るくしてしまう偽善っていうのを、クリスチャンたちずいぶんん持ってしまうんです自分もそうなんですね。自分の問題っていうのは深刻に見つめるってことはなかなかきついんです。なものですから、これは軽く受け止めていく。そのうちなんとかなるっていう考えを持っていく。あれ、みんながそうだからこんなもんだっていう考えを持っていく。でも、やはり私たちは、これをですね、例の部分において、実は、敏感になるる必要があるんですとても敏感になる必要があるんです。まあ、自分の家族が苦しんでるっていうことがですね神様のサインだとするでもなかなかそれに気が付かないんですよね。そういに気が付かないであのどこの家庭もそうよってなってしまえばその問題はこれは主のもとに行かないですね。なぜなら私が行かないんだから。私が真剣にこのことを主の元に持っていかなくなってしまうから、もしここで言うて本当に私が真剣にそこの子を受け取って、これは自分ではどうしようもならない、主に持っていかなきゃいけないって言って、主はっていうふうにしていったならば、主は働くことができるわけです。そして問題は解決していくはずです。一時、一つの例を言うならばこういったことです。まず現実を直視するっていうこと。現実を直視するには、これは見言葉を見言葉として私たちがですね、いつも聞いていかなきゃいけないってことです。そのためには旧約聖書っていうのは新約聖書よりももっと優れたものです。というのは人物の生き様を書いてるからです。家族の問題も具体的に書いてるからです。その人の傲慢になった、傲慢になっていく過程も変えてるからです。傲慢になった結果も克明に変えてるからです。しかもそれが一人の人物じゃなくて、もうあらゆるから、ノアのところからもそうですよ。アダムとエヴァのところからそうでしょ。ノアがそうだしですね、会員、この、まあ、いろんな人たちがそこに出てきますね。それを私たちは正しく受け取って、それを自分自身のことのように見ていくっていうこと。自分に当てはめるっていうことにおいて、初めて私たちの現実がどうなるのか、どうしたからどうなって、この結果どうなって、将来どうなるなとかって、これを真剣に受け止めることができるのは、実はこの聖書をそのように学ぶことがないと、基準がないから分からないんですよ。わからないんです。それが必要だと思います、ね、だから私たちは本当に神様の前に神様自分に起こっているこの問題の一つ一つの本当にこの真実なことは何なんだろうかここに自分自身の罪っていうもの自分の姿っていうものそれを神様から見せていただくっていうことをですねいつも心がけて恐れなくってこ,のこれを受け止めることです。しかしかまず、その現実を見つめるってことは、実は人間、現実を見つめることはまた難しいんですね。じゃあ、どうしたら本当に現実に向えるかってならば、神様の恵みによってなんです。恵みを知るから、現実を認められる。要するに、ダビデに対して、こういったことがあって、こういった罪を犯したけれども、ダビデがこうした結果、ダビデがこういう風になったっていうね。それは神様の恵みが必ず私にとってもダビデの結末のようにあそこに持っていくためのプロセスだっていう神様の恵みをが分かると実は勇気が出てくるんですあっここに留まっていけない今苦しい苦しくてもここのところ神様と行くことがむしろ解決なんだっていうことをだんだんだんだんと分かり始めてくるんです。ネヘミヤキのこのえつらあっですね、えー、これ新共同訳聖書ですと三百七百三十えっ、ー、と七百九九章のほうなので十七百五十一ページですね九章はいネヘミヤキの九章<笑>ネヘ記の旧章,章全体がそうなんですけれどもネヘムヤはバビロンから帰ってきて神殿建設しましまたね戦いがいっぱいあったんですそして彼らはある時ですね聖会を催したんですみんなイスラエルたちみんな集めてですねこの聖会を模した時のことなんです。その月の24日にイスラエルの人々は集まって断食し荒布をまとい土をその身に振りかけたイスラエルの血筋の者は異教徒との関係を一切断ち進み出て自分たちの罪家と先祖の罪悪を告白したってこうやってここで罪の告白っていうのをしたんですよね9ですねはい神さんの前に持っていったんですその時にこのとても面白いことがいっぱい出てるんですけど、同じことを繰り返してるんです。何を繰り返してるかって言うと、まず5節まあ、人の名前が出てきますね。それを飛ばしてこの言った立ってあなたたちの神死を賛美せよ。とこしえよりとこしえに至るまで栄光ある。皆を賛美せよと言って、まず彼がやったことはですね。神様が自分にして,きたしてくださったことを数え上げていくんです。賛美するっていうのは歌を歌うっていうんじゃなくてね神様が自分自身何をしてくださったかっていうですね神様の恵みっていうんでしょうかそれをずっと数え上げていくっていうことがやっぱり神様を賛美することでもありますよね。でずっとこう続いて九章の十六節に行きます九章の十六節。神科学はしかしかかから始まってるかなそうです、ね、新教こすこ「こしかし」でも「ところでもいい」「しかし私たちは神様がこれだけ恵み深かったけれども私たちは罪を犯した」っていう告白なんです。次に17節の途中から「しかしあなたは罪を許す神」って言ってまた神様」私は罪を稼ぎゃ、でも神様はまたしかし神様たちを恵んでくださった。っていうことを言ってるんです。そして、9章の26節、ずっと神様の恵みを数えていくんですね。で、26節に行くと、しかし彼らはあなたに背きって言ってですね、神様これだけまた40年間も導いてくださったにもかかわらず、私たちはまた幸福にしてしまった。で、28節に、しかしあ,あの平穏えっとですかねあ,あそうですねそして28節の途中から「彼らが再び叫び声を上げるとここもですね「しかし」っていうのは英語の聖書で入っているんですね「しかし」この私は逆らった「しかし彼らが叫び声を上げると神様は天から助けてくださった。ところが29節の3行目に、しかし傲慢にないってこ書いてるでしょ。これずっと繰り返してるんですよ。でも、ここで大事なことはですね、悔い改めたから神様は恵んでくださったと言ってないってことなんです。神様が恵んでくださったのに、私たちは逆らったと言ってるんですね。この順番がとっても大事なんです。悔い改めたからこうしてくれたって言って、いつもか立法になっていくんですよね。苦しい断食境に習慣続けたので神様はこういう風にしてくださったっていうのとですね、同じようになっちゃうんですね。そうじゃなくて、神様の恵みはこうなのに、自分はそれができなかったので、もう神様の食事もできなくてですね、悔い改めましたっていうのとは、えらい違ってくるわけです。ここで大事なことは恵みっていうものを私たちはそこから旧約聖書を学んでですね自分自身の姿を見るでもそこに私たちは恵みを神様の恵みっていうのもです、ね、しっかりと見るんですそうするとあ今こうなってる自分はこうなっているけれどもこれを告白するっていうことは本当厳しいことだけれどもこれは神様の恵みがあってですね私を導いているんだから神様興奮して興奮してくださっているんだから、私はこれ、突き進んでいこう。と言って、行くときに、それは正解の中に入っていくわけです。そのことがとても重要だと思います。現実を知るってこと。しかしそれは、この、自分の痛み、悲しみを知るってこと。またそのときに自分自身と神様の関係をですね、悔い改めていくってこと。これは恵みによってだっていうこと。恵みを担い上げたっていうことになります。ネヘミヤクの九章の33節、ご覧ください。今開いている九章の33節。あなたは正しく行動されました。あなたは忠実に行動されました。って言って、神様にですね、この結論的なことを言っております。にもかかわらず、私たちは、このの罪を犯したでですすいうですねこれこそ本当に悔い改めですね取引ではないこの恵みが悔い改めを作ってくださるそしてこのヨエル書の方にまた戻りますけれども「衣を咲くのでなくてお前たちの心を引き裂け」といったでは最終的にっていうんでしょうか最後に私たちの心を割くということにおいてもう一つこれはやはり行動すべきだと思いますね。行動すべき。見言葉を聞いて終わるのなくして、まあ、ある家の教会のですねモットーはこの何でしょうか実践組だっていうんですね実践組本当にそうですね実践していこうよでなければからないということですね。あのヨハネにいる福音書の5章にあの皆さん開かなくても結構ですよく知ってる記事です38年間ベテスダの池のそばにいてですねこの寝たっきりの人がおりましたねそして天使が来た時に水が置く時に最初に入った人が癒されるけどもそうでない人は癒されないっていう人がいたんですそこのところにイエス様は通りかかってその人をじっと見てですねこう言いましたあなたの床を取り上げて歩め言ったんですあなたの「渡航上げて歩めなんか随分酷なことを言うなと思いますね38年間も動けないのにですねこのうーそういうふうに言った入れてやろうって言わなかったんですね<笑>どうしてあの時に「私が入れてやろう」って「はい」って言んだったらちょっとこう分かるんですけれども「を取り上げ歩け」とだけ言ってイエス様は手を貸そうとしなかったんでですねでもそれをですね。まあ、ある人のはこういうふうに言いました。床って何だろうかその人が座ってた床って何だろうかというんですね。そしてその人が言いました。言い訳なんだ。人間とての言い訳。要するにこれは霊的な部分でね実際に、ね、足のほん浮かない人にね床を取りけ歩けなんていうのはそれは間違いですね。明らかに言う方が間違いですね。そうでなくして、霊的な意味においては、これは言えると思います。ここ。これは居心地のいいところ。自分の場所。自分がそこで安住できるだから自分はしなくていいんだ。だから私はここから動けないんだってです、ね。そういった場所をいつの間にか私は自分で確保しちゃうんですね。あの人はこうだからしたかも。私はこれで。でですね、いつまか自分のとこにどっかりと座ってですねそしてこの自分では動けないよく言うんですね昨日も言ったんですけれども病人を助けることはできないが病人が助けを求めることはできるって言われるんだそうです病人を助けることはできないけれども病人が助けることを求めることはできる実にこれは霊的な面においては全員に当てはまることだと思いますこれは助けけを求めななきゃいけないんですねそしてそれは自らそこのところを歩み出すっていうことがないといつまでって,ても聞いただけで行わないっていうことになっててしまいますあなたはこのやってることが「生ぬるい」っていうですね「熱くもないぬるくもない」って言いましたねそれはですね、自分で満足してるってことなんです。あ、私はこれで十分なんだって、これは床ですね、床にしっかりと。この、居ついてしまった、寝ついてしまった、ってことになると思います。よく言います、人間っていうのはですね、他人が私に何をしなきゃならないかっていうことはよく知ってるって。うちの夫や妻が私に何をしなきゃならないかはよく知っている。でも私がその人に何をしなきゃならないかはほとんど分かってないって言うんですね。本当にそうです。イエス様が私に何をしなきゃならないかは分かっている。で私がイエス様に何をしなきゃいけないか。もちろん私イエス様に行動ですることはできないんですけれども、それはイエス様の言葉を信じて立ち上がるっていうことがやはり私たちが。しなければならないことなんですね。自分から立ち上がって、イエス様に命じるんじゃないですよ。イエス様の言葉を聞いたならば、それに応えて立ち上がるっていうことは、私たちの責任になってきます。そして、そこで、そのイエス様の言葉を、もしかしたら間違って受けてしまってるかもしれない。そんなことはですね、100% なんかありえないです。正しく受け止めるってこと。本当に間違ってるかも。でもやっぱりそこに本当に従ってみようって言って歩み出した人が訂正されるんです。完璧なんかありえないですね。だから本当に間違った断食でもやってみてわかる。<笑>機械的にやってやってみた人がわかる。やらない人はわからないんです。そのようにして歩み出していくっていうことがやはり最後、投稿を取り上げようって言った時にやはり「はい」って言ってですねそのまあそれは最終的には「自分を十字架につける」っていう言葉で今日の見言葉はですね全部このまとめることができます「断食っていうことも実に自分を十字架につけるってでキリストに明け渡していくっていうことに他なりません「断食と「正解」一体ですどうか毎日毎日断食と「正解」をする日々でありますようにそれが実は主の日に生きていることなんですね。主の日に生きていきましょう。過去も今も未来も。これは貫かれて主が全責任を負ってくださいますから大丈夫です。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。いエゆるを通して主の日の中に私たちが生きるようにと、その主の日の中に生きるために、私たちはこの日に日々断食し、また正解を模様していくようにと進めてくださいましたことを感謝いたします。日々が断食と正解を繰り返し、毎日毎日が主の日となることができますように。とときシエスキルストの皆によってお祈りいたします。アーメン